0: 嘟东京日日 News 每天十分钟，分享华人媒体不太会报道的日本新闻。欢迎来到东京日日 News， 我是可罗米。据说上周六在新宿的金王百货有日本铁路便当特卖会呀、啊，集结了日本各地知名的铁路便当，但是刚刚过十二点就卖光光的便当，居然就是台铁的排骨便当呀！早知道早上去做眉毛的蜜蜡除毛之后，我就去新宿买副铁便当盒加小袋子，总共日币三千两百元的台铁便当呀！光是看照片哦、喔，有肉有菜有乳蛋，跟大家印象中的台铁便当长得还蛮像的。但是新闻里面又写了一句，这个台铁便当是知名的日本铁路便当制造商神户屋根据日本人的口味稍微调整过的排骨便当，所以该不会八角加到爆，整个都是八角的味道吧？据说这个铁路便当特卖会呢到一月二十二日结束，但是台铁便当这个 set 不知道什么时候会卖光光。住在关东的朋友有兴趣的话呢，就要赶快去买哦！那么，虽然我没有一直很想继续不停地分享伦登半岛地震的话题去蔓延那个恐怖的情绪，不过有一个我觉得还蛮值得跟大家分享的新闻，就是当有台风或者是地震之类的灾难发生的时候，主流的新闻媒体虽然会一直更新最新消息，但是主流媒体发的都是速报，不会很系统性、有条理地去发布讯息。有时候其实我们看新闻会越看越不飒飒。台湾的话呢，电视新闻也是跟日本一样速报太多了，所以比较不好容易去理解。但是乡民们很喜欢懒人包嘛，台湾的网络媒体就会按照时间轴去做懒人包，还会特别标记，不断更新，大家就只要去翻懒人包，就可以很明确的知道什么时候发生了什么事情，去接受讯息。那么没有懒人包文化的日本人要去哪里找那么简单明了的懒人包呢？目前有一个将近230万追踪，叫做特务机关 Nerve N E R V 的 X 账号，就做到了懒人包的效果。经营特务机关 Nerve 的企业其实只有13名员工，但是发布地震资讯的速度比日本政府还有 N H K 还要快。而且除了 X 的账号之外呢，这个特务机关 Nerve 也有下载次数超过400万次的 A P P。特务机关 Nerf 的 X 是在2010年由当年才19岁的石森大贵独立开设的。最开始是致敬恶搞《新世纪福音战士》，然后顺便研究学习发文的一个账号。但是呢，在隔一年3 1 1地震带来的海啸袭击了石森大贵的老家，也就是宫城县的石准市。那个时候呢，其实十森大贵在东京念书，他有四天完全联络不到家人，都想说家人是不是都遇难了。所以三一的时候呢，十森大贵就发现说，当真的停电的时候呢，不能够只靠电视还有广播，用网络传递讯息也是很重要的。所以他就想要利用网络来发布这一些灾害情报。那么特务机关 n 的账号呢，最开始是手动 po 文。随着追踪数的上升，开始转变成自动抛文。因为是对公众有益的账号，所以受到了新世纪福音战士官方的认可，账号名称可以继续使用下去。不过，这么有意义的账号呢，还是在去年受到了马斯克的魔改出现的危机。自从 X 对 API 机能收费之后呢，每个月就只能够免费抛一千五0则贴文。所以特务机关 n u r s 每个月花美金一百元，将每日的 PO 文上限提升到一百则。但是，在能灯半岛地震的第一天，也就是一月一日 ，PO 文数很快的就超过了一百则。好在 X 立刻把这个特务机关 n u r s 的账号转换成公共账号，免除了 PO 文上限，让情报可以持续的扩散下去。但是，十三大贵很早以前就发现。使用别人的平台抛文就要去配合别人招令细改的规则，所以2019年就发布了特务机关 Nerve 的 A P P。随着特务机关 Nerve 的订阅数 A P P 的下载数越来越高，特务机关 Nerve 也增加了英文、中文等等不同语言的抛文，或者是在 A P P 里面增加语音讯息的功能，让看不见的人也可以接收资讯。虽然靠着赞助还有 APP 的广告收入，勉勉强强可以继续维持营运，但是十森大贵说他的目的不是赚钱，而是要帮助日本社会，所以今后也会继续经营这一个特务机关 Nerf 的平台。嗯，我还是第一次知道这个账号呢。光是看特务机关 Nerf 的 X， 我觉得。可能是用自己开发的 API， 当日本气象厅在地震的一分钟之内发布地震快讯之后，立刻将文字复制，然后 p 抛到 X 的账号里面。所以特务机关 Nerve 的抛文速度超级快，文字也都是非常的简单明了，不会夹杂一些有的没有的讯息。当余震发生的时候呢，余震的 p 抛文也会用回复的方式 p 抛在主震的贴文下方，就变成了按照时间轴排序的懒人包。总之呢，我会把 X 的王子贴在资讯栏，有需要的朋友可以去追踪这个账号哦。下一个新闻就是呢，东京都二十三区的东边有一条很大的河流，叫做荒川。这个荒川呢，流过了北千住、浅草、上野、足地、台场等等大家耳熟能详的地区。流域之内呢，就有一千零二十万人居住。那么，为什么这一百年来荒川都没有泛滥过呢？其实，在一九一零年，荒川曾经因为台风造成了东京大淹水，所以为了不要再让荒川淹水，台风过后呢，就在崎玉县的川口市，还有东京都北区中间的流域，新建了岩渊水门，并且利用人力还有机器向下挖宽大约五百公尺、长二十二公尺，让河水分流出去的人工河。于是呢，在荒川的下游。原本流过浅草晴空塔的真正的荒川，就变成了于田川；而分流出来流过上野足地的人工河，就叫做荒川。虽然荒川保护了东京一百年，但是也是曾经遇过差一点点就守不住东京的危机。这个危机就发生在2019年的10月。当时有一个超级强台袭击了东京，让荒川的水位上升到 7.17 公尺，创下了二战之后水位第三高的纪录。河水差一点点就要淹过岩渊水门，也差一点点荒川就会泛滥出来，造成东京大淹水。如果当时河水真的泛滥的话，东京都板桥区的高岛平淹水就会超过六公尺，足利区的北千住水深也会有六公尺高。车站前面的广场，还有天桥都会被淹没，水也会淹到东京都中心的东京车站或是银座，而且会有很多地方短时间内无法退水，会持续淹水好几天。而为了预防大水淹进东京，荒川也有许多保护措施，例如上市长22公里、埋着水泥还有防水布的堤防。但是荒川也是有致命弱点的，那就是京城电铁本线的荒川桥。桥建立在低洼地区，虽然有做过拉高的工程，但是还是比旁边的堤防低了四公尺。所以从去年开始，日本国土交通省还有京城电铁就着手进行盖新桥的工程，就是希望荒川这个保护东京的人工河可以持续守护东京。嗯，其实呢，我买房子的时候，建设公司就有给我荒川泛滥图，告诉我说如果荒川淹水的话。我家附近大概会淹到几公尺高，然后我那时候想说，我住楼上嘛，就算荒川会淹水，但是依据那个泛滥图，要淹到我家的高度还蛮难的，所以我还是买房子了。只是家里面的防灾用具啊，什么罐头、面包、饮用水、临时厕所都已经攒呵呵啊，至少可以在家里待十天。我觉得，如果在日本啊，跟大型建商买新成屋的话，除了不需要准备佣金之外，也可以学到很多跟房子的设计还有安全相关的知识。虽然知道这个房子也许会有风险，但是天灾是不可避免的嘛，大家都会遇到，不是只有我。但是事先知道这些情报会比较安心。所以呢，大家有时间的话，不妨上网去看看自己家里附近的河流有做什么防灾措施，就可以预先准备。万一灾害真的发生的时候，需要用到什么东西哟、哦？那么，那么这次的分享就到这边，不知道大家喜不喜欢这样的节目呢？欢迎大家留言和我分享你的想法。喜欢这个节目的朋友，可以在 Apple Spotify 3、s a n k K K Box、Story Mix Box 等、no、Podcast 平台和 YouTube 订阅《东京日日 News》，多多按赞、评分，或是在 s a n e 小额赞助这个节目。还可以在 Instagram 追踪《东京日日 News》J J Tokyo 的账号哦。拜拜。